Hola, bienvenidos todos a este nuevo capítulo de La Burrarisca. Este programa lo queremos empezar hoy de una manera un poquito diferente. Estamos las tres consternadas, avasalladas por todo lo que está pasando en Beirut eh, y queremos hablar tres minutos del tema y encontrar cuál es la mejor manera para que toda la gente que quiera donar eh, pueda donar y lo haga por los canales correctos. Eh, está aquí con nosotros Amin Saiden, eh, que es el presidente de la comunidad eh, libanesa en México. Amin, hola, bienvenido. Hola, Dina, qué amable y qué buena onda que están preocupadas y eh, pues tomándose el tiempo para hablar de este problema. No, se, se nos hace un tema avasallador en el tamaño de la tragedia humana que... Eh, que en un minuto puede cambiar la vida, deja la vida de la gente, la vida de un país completo. Eh, ¿Qué es lo que más, en, o sea, qué es lo que más, en, me queda claro que es dinero, pero ¿cuáles son las necesidades? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer Líbano, lo primero que tiene que hacer Beirut para empezar a salir adelante? Mira, eh, viene la explosión en un momento crítico del país en donde hay una crisis financiera con la moneda que de 1.500 liras por dólar se fue a 10.000 liras libanesas por dólar, o sea, una, una devaluación brutal. Hay una crisis financiera también porque las cuentas de las personas que tenían dinero estaban, con, estoy hablando antes de la explosión, congeladas. El 50% de la población sin posibilidad de tener, ya en condiciones incluso de hambre, eh, una crisis importante de salud por el tema de COVID y en este momento crítico, terrible, una crisis política, etcétera, viene una explosión que súmale a todo lo que ya habíamos dicho, pues eh, 300.000, más de 300.000 personas que pierden, ahora ya no tienen ni qué comer ni dónde dormir y bueno, pues es una cosa terrible que hoy, hoy, te diría que lo que más se necesita en estos momentos tiene que ver con rescate, con albergues, con alimentación, con refugios, este, porque eso es lo que algunos servicios médicos de, eh, eh, básicos de toda la gente, que hubo gente, muchísima gente herida, porque lo que más este, afectó esta explosión fueron cristales y todos los cristales, hay gente que, que tiene heridas de, por esa naturaleza, pero yo creo que hoy esa sería la prioridad, incluso hablando con la gente de la Cruz Roja de México y de Líbano, están enfocados en eso. Y obviamente, conforme vaya pasando el tiempo, pues hay que ir resolviendo ahora problemas que tengan menos urgencia, pero por lo pronto es qué comer y dónde dormir de muchísima gente y los primeros auxilios. ¿Cuál es la mejor manera que podemos donar desde aquí en México para apoyar, aunque sea de una pequeña manera, los esfuerzos que están haciendo en Beirut? Mira, el, nosotros lanzamos una campaña que se llama ProLíbano. En Facebook, si buscan ProLíbano, los va a llevar a la página de Centro Libanés, en donde a través de una fundación, tenemos la Fundación Centro Libanés, que pues es completamente transparente, eh, las cuentas, este, es una cuenta exclusiva nada más para estos fines, en donde el, todos los fondos que lleguen, porque en México no, no puedes hacer centros de acopio, o sea, es un tema... No, logístico. No, 
sí, no puedes, o sea, eh, ya hemos tratado en otras ocasiones, eh, nos llevaban agua, nos llevaban pañales, pero si los quieres mandar te cuesta cinco veces más mandarlo que lo que cuesta lo que quieras mandar. Entonces, hoy es dinero para que en la región se compren, la, se aplique a las necesidades más importantes y en esta campaña, bueno, pues lo que es que entra el dinero a la Fundación Centro Libanés, íntegramente lo que entra se va directamente a la Cruz Roja Mexicana, que sin cobrar ni un centavo de comisión lo envía a la Cruz Roja del Líbano y la Cruz Roja del Líbano lo va a ir aplicando a los programas vigentes de cuando estemos mandando nosotros las remesas, que eso es lo bueno, que no solo es para una causa fija, sino que ellos, según las necesidades que vayan teniendo, van cambiando los programas para ir destinando los fondos a esos fines. Bueno, pues lo invitamos a todos. Por lo pronto, acabando el, la grabación, cuenta con un donativo de nuestra parte. Eh, en nuestras redes vamos a poner el copy de, de la información y de la cuenta y todas las podescuchas y los podescuchas que nos estén escuchando eh, los invitamos a tocarse un poquito el corazón eh, y entender que podemos ser solidarios ante la tragedia humana cercana y lejana y tenemos que ser solidarios ante la, ante la tragedia humana eh, cercana y lejana. A mí muchísimas gracias y que Dios nos tenga a todos en la palma de su mano. ¿Qué quieres que te diga? Así es, no, muchas gracias a ti, gracias a todo tu auditorio, tu grupo y, y estamos conmovidos honestamente de todas las muestras de solidaridad que hemos recibido de muchísima gente que no tiene nada que ver con Líbano, Este, hemos recibido muestras de, de cariño y de apoyo de mucha gente y esta no es la excepción, Adina, te lo agradezco de corazón y saludos a todos. Saludos a todos. No eran. Así las hicieron. La burra arisca. La burra, arisca. la burra arisca. Tres mujeres en sus cuarentas diciendo una que otra sandés y buscando aprobación social. Con Laura Manso, la Amalgator y Adina Chelminsky. La burra arisca. Bienvenidos a otro episodio más de La Burra Arisca con sanísima, sanísima, sanísima distancia. Yo soy Adina Chelminski. Yo soy Lamar Gator. Y yo soy Laura Manso. Y dado que hoy no tenemos invitados, eh, tenemos a la única original y nuestra Amar Gator haciendo la pregunta incómoda de la semana. Que como sabes bien, porque has estado en 33 programas que hemos hecho, la pregunta incómoda es cualquier cosa que tú también estés dispuesta a contestar. Ok, la pregunta incómoda de hoy es, ¿qué es lo que más odian de ustedes mismas? Sean honestas. ¿Física o moralmente? De lo que quieras, lo que más detestas de ti. Solo se puede una. Madre, déjame ver. Orden alfabético. Ah. Yo, yo puedo decir. Va. Que la verdad es que siempre he tratado de ser fuerte y soy una maldita debilucha. Debilucha, vulnerable. Así. Entonces, 
Claro, muchas veces sí lo logro, pero otras digo, puta, y me, me caigo muy mal cuando, cuando pierdo. ¿Por débil? ¿Te por caes de... mal por débil o te caes mal por no aceptar que eres débil? No, depende qué, frente a qué, en qué, 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 qué momento. Pero, pero claro, entonces todo mi entendimiento menos racional es como más así, estoy contestando así como, pero, pero según yo soy bien fuerte y no es claro. ¿Tú, yo, yo soy súper cabrona conmigo misma. A veces me trato espantoso. Espantoso, espantoso, espantoso. Me digo unas cosas horribles en privado. Eh, me lacero. Me, me reclamo unas cosas horribles. O sea, me hago unos juicios sumarios espantosos. Eh, la verdad es que soy muy dura conmigo. Eh, y es algo que dentro de todo el análisis mental de la pandemia y cuarentena no lo he podido, no lo he podido parar. Soy una cabroncísima. Si yo le hablara a mis amigas como me hablo a mí misma a veces, tendría aún menos amigas. A ese grado. <risa> no, Adaiva, abrazo grupal. ¿Usted, Margator? Híjoles, a mí me cuesta decir una, pero creo que la que más, la que más me choca de mí es cuánto me puedo desgobernar cuando se trata de no tener el control o no saber soltar. O sea, la angustia que me da, la ansiedad, la, el mal viaje, la, siempre lo digo, ¿no? Mi angustia, ¿cómo se llama? Síndrome galopante. de angustia catastrófica galopante. Exacto. O sea, el tema de perder el control sobre mí misma, que a veces tiene efectos incluso físicos, o sea, si me da miedo, vomito, o me da diarrea, pues, si me encabrono, igual, tengo que correr al baño. Sí, o sea, esta cosa de que el, una emoción me supere a mí misma y mi cuerpo, o sea, como yo no lo puedo controlar, entonces mi cuerpo tiene que encontrar salidas para dejar ir ese estrés. O sea, eso me caga, güey. Me caga porque al final es parte de lo mismo, que es lo más terrorífico, es perder el control sobre mí misma, ¿no? O sea, es un tema de control. Hablen, por favor. Porque al final, o sea, seguramente a Diana también un poco es así, yo soy así, este, no sé, o sea, yo le he encontrado mil remedios a eso de como sentir demasiado, ¿no? O sea, como, eh, este, pero bueno, o sea, uno, uno cree que con un poco de yoga y meditación y correr y, este, ayuda, pero, pero al final uno es lo que es, ¿no? Uno es quien es, sí, sin duda. Y finalmente las tres cosas que dijimos, las tres, se juntan, ¿no? O sea, todas tienen que ver. Y, y todas también tienen un lado que también son una de nuestras virtudes, creo. En fin, en fin, ese no es el tema de hoy. El tema de hoy es un poco más ameno que estas profundidades. Este, ya nos, ya nos, ya nos vamos a dejar de azotar y hoy vamos a hablar, señores y señores, de lo que nos prende. No es el primer programa que hacemos de esto porque ustedes, si no lo sabe, querido, este, pod escucha, este, este prestigioso podcast empezó siendo un programa de YouTube. Y en las profundidades de YouTube hay algunos programas de la burra Liska en video, en donde hablamos un día de lo que nos prendía. 
Y entonces decimos dos cosas. Hay demasiadas cosas que nos prenden, por un lado, y por el otro, nadie vio esos programas. Entonces, podríamos ahora ahondar en el tema y hablar no nada más de lo que nos prende para bien, sino de lo que nos prende para mal, porque ahora en tiempos de pandemia, sobre todo las cosas nos prenden para mal. Entonces, ¿cómo vamos a jugar a este juego, señoras? Hicimos unas categorías. Uh -huh. Explícanos ahora. O sea, podemos empezar diciendo lo que nos... O sea, son cuatro o cinco categorías, porque en el, en el intercambio de ideas ya no sé cuántas quedaron, pero dijimos, podemos empezar con lo que nos prende y su contrario, ¿no? O sea, entonces, lo que nos da para abajo. Venga. O, o que Adelante. Nos... Oiga, señor productor, métanos unas fanfarrias en... Perdón, Lau. Métanos unas fanfarrias cada vez que... Eso se oyó muy mal. Pónganos, por favor, unas fanfarrias. <risa> oh, hablando, de, hablando de lo que nos prende, debe meter no, fanfarrias no, 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 mal. Fanfarrias no nos prende. <risa> Pero ponga, háganos usted favor de poner unas fanfarrias cada vez que se anuncie una categoría. Va a ser usted muy amable y así le metemos ondita a nuestro programa. Venga. Entonces, categoría número uno. Lo que nos prende en las personas en general. Adaiva. Para bien y para mal. Ajá. Lo que me prende para bien en las personas y casualmente es el tweet que tengo como pineado en mi cuenta de Twitter, es la inteligencia. Eh, no hay nada más cachondo que una persona, sea hombre o sea mujer, eh, que, se, o sea, que tenga esta inteligencia de yo no sé qué eh, intelectualidad. Eso me prende enormemente. Es más... Les voy a leer perfectamente bien mi tweet para que sepan a qué me refiero. Intellectual porn. Ese deseo avasallador por alguien que consideras irresistiblemente inteligente. Eso me prende. Estoy totalmente a favor. De hecho, eso es lo que dije en el programa de YouTube. Pero no, nunca se hace viejo. Tienes toda la razón. El cerebro prende. Tu lado. Yo lo que me prende de la gente en general son las personas congruentes, valientes y honestas. Por lo tanto, o sea, es que no es fácil, uno lo dice bien fácil, ya yo soy valiente, yo soy congruente, yo soy honesto, pero en realidad es una cosa, porque al final yo, yo trato de serlo cada día más congruente, valiente y honesta conmigo, o sea, hacia adentro y hacia afuera. Pero entonces uno sabe que no es tan fácil, ¿no? O sea, no es tan fácil todas las veces. Eh, hay muchas situaciones en las que sí, pero hay situaciones que luego la vida ahí te pone, no sé si como trampa o qué, pero que entonces pone a prueba tu congruencia. Eso, eso esa gente siempre me cae bien. Siempre me cae bien. 100%. Ahora, a mí... ¿qué te da para... Perdón, perdón, no, perdón. Venga. Justo lo contrario. Me caga la gente timorata, tibia, este, que, 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 no sé, o sea, una cosa es no, no haber tomado una decisión, pero, o sea, como, como eh, lo hemos dicho varias veces, o sea, no tener una postura, o sea, ser valiente es tomar una postura, es decir, esto soy 
y, este, y por eso voy a, voy a luchar, si se puede decir de alguna manera, esto soy, esto pienso y esto creo, entonces todo va en el mismo sentido, ¿no? Y tiene mucho que ver con la honestidad, este, porque no tienes que andar fingiendo nada, ¿no? Ese es... Tú no dijiste la, que, la contraria, Adina. A mí, ¿qué me da para abajo de la gente? La gente soberbia, la gente engreída, o sea, la gente que... O sea, la gente que se sabe controladora eh, de la verdad y de esa parte, Uta, puede ser el hombre o la mujer más absoluta y totalmente guapa del mundo, puede ser el hombre y la mujer más inteligente y más intelectual del mundo. En el momento que se creen poseedores de la neta y verdad universal, ya me fui para abajo. Nadita de nadita. Es correcto. Va un poco de la mano con lo que a mí me prende de la gente, que es la gente que, que quiere seguir aprendiendo, que busca soluciones, que justo no es arrogante y sabe que se equivocó y pide disculpas o lo hace mejor o se informa. O sea, no sé cómo resumir todo eso en una palabra, pero la gente que se involucra y que, y que se pone el saco de lo que sea que haya que ponerse el saco en ese momento y se arremanga y le entra, eso me prende de la gente. Que hace lo que se tiene que hacer cuando se tiene que hacer. Y lo que no me prende de la gente, y me pone, o al revés, me prende para mal, o sea, me incendia, es la pendejez infinita. <risa> o sea, no mamen, es infinita, no discrimina, y, y es una epidemia, güey. O sea, ahorita, justo en el tema de la pandemia, es muy impresionante lo pendejo que puede ser el ser humano. O a sea, ver, voy a ir a una más un paréntesis. Venga. Uno no puede discriminar que si por el color de piel de la gente, que si porque eres mujer, que si porque eres gay, que si por qué. Pero ¿por qué la gente sí discrimina a los pendejos? <risa> porque se lo merecen. Por eso yo creo que, claro, parte te, depende también tú que tanto este, estés ejercitando tu cerebro. Pero hay pendejos que así, güey, que sí, la gente, no sé. Es que, a ver, a ver, es que son dos cosas distintas. El que es pendejo que de veras no le da y la pendejez. O sea, hacer el, el acción y efecto de cometer pendejadas. Eso es lo que nos aportó. Por ejemplo, la pendejada del momento que me tiene incendiada es, que no sé si han oído, las mamis que tienen hijos chiquitos, que como están atacadas porque pues no van a regresar a la escuela, eh, por lo menos de aquí a un buen rato, entonces están haciendo mini escuelas, ahora se llaman mini homeschools. Y entonces se juntan grupitos chiquitos en las casas y contratan a una miss que se quedó sin chamba y hacen su grupito en su casa. Digo, con todo respeto, señoras, no mamen, justo por eso están cerradas las escuelas. O sea, no es posible que ahora estemos haciendo mini escuelitas en nuestra casa para que el bicho esté en nuestra casa. Ese tipo de idioteces, o sea, me superan al nivel de que me sale lumbre por la nariz. Ahora, el pobrecito güey que nomás no le da la cabeza y que como tú dices, la, o sea, si nació y no le da para más, bueno, pues ese tendríamos que tenerle un poco de clemencia. Porque efectivamente no es su culpa, pero hacer idioteces de este nivel sí es su culpa y es justo la razón por la que en enero tampoco vamos a poder salir. Pero, pero de cierta manera es lo mismo que dijimos, porque la pendejez tiene que ver con la soberbia, porque en el momento que eres soberbio 
eh, no te mueres en la línea, o sea, no oyes a nadie más. Y en el momento que eres soberbio, eres tibio, porque asumes nada más tu posición y nada, o sea, y nada más. Entonces, 100%. básicamente es lo mismo eh, visto desde diferentes ángulos. Así es. Bueno, entonces cambiemos de tema para ya no estarnos redundando. La segunda categoría es que nos prende en el trabajo. Es una de las cosas que siempre he tenido mucha claridad. Es las pocas cosas. Siempre he tenido mucha claridad y mucha fortuna. O sea, es como, como, como me prende del trabajo estar, estar haciendo, o sea, los trabajos que me prenden y han sido todos los que he tenido afortunadamente, este, y, si, y si un día dejo de hacer lo que hago, que son contenidos, y me dedico y me pongo un restaurante y quiero vender tortas, encontraré la pasión absoluta en eso, porque, porque, porque además me gusta cocinar, pero... Pero, o sea, no, no me veo haciendo otra cosa que no, me, que, que no esté convencida plenamente de ello. O sea, no podría yo trabajar este, en, en una fábrica de, de, de cereales, ¿no? O sea, no, 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 no sé. O sea, entonces, ¿qué me, ¿qué me prende trabajos donde, donde encuentro que, que, que lo que... Es, lo que me fascina es donde tengo una obsesión que es confrontar a la gente. Este, no una obsesión malsana. Malsana. Muy burdo, pero entonces es como hacer una reflexión. La hago evidentemente también hacia mí, no, 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 ni tengo la verdad, ni tengo, pero uno trae los hechos como, como buena hacedora de contenidos, trae los hechos, los datos concretos, y entonces le pregunta a la gente, a las audiencias, ¿y ahora qué? Y eso se incluye los, me, los contenidos de entretenimiento. O sea, siempre he pensado que hasta los contenidos de entretenimiento tienen que ser lo suficientemente cuestionadores y simpáticos que te, te terminen haciendo una cosita en el cerebro este, que, que, que te haga reflexionar sobre alguna realidad. Eso me parece que ha sido mi diversión entera de vida. Eso me aprende muchísimo. Y, y que no. ¿Qué no me prende? Pues eso, un trabajo donde, donde yo no encontrara este, una, una pasión, este, o sea, como llevo haciendo también tanto tiempo lo mismo, o sea, igual y, este, no sé, o sea, lo que veo es que si, si poner los datos enfrente de la gente para que la gente los consuma y este, le dé una pensada a la vida, este, eso me emociona y cuando la gente reacciona es increíble, eh, pero, pero lo contrario pues sería no, no poder mover a la gente, ¿no? No servirles de nada. va. Mira, como saben, y ustedes saben, pero el público conocedor no lo sabe, eh, hago muchísimo trabajo de asesoría a emprendedores y nada en la vida me prende más que ver a un chavo o a una chava o, o no tan jóvenes, gente que tiene una idea de negocios y que tiene... El valor, los huevos, los ovarios, eh, la energía y la fe para quererlo sacar adelante. Nada en la vida me llena más, me da tanta emoción. Eh, los que son emprendedores reincidentes, que saben que está difícil, que saben que la situación del país está del carajo, que ya tuvieron fracasos y que aún así lo siguen intentando, nada en la vida me prende más. O sea, 
yo creo, y no es solo la gente que es emprendedora como voy a abrir un negocio, sino la gente que dentro de negocios establecidos o dentro de lo que malamente se conoce como la vida godín, tiene proyectos, tiene empuje hacia adelante, eh, quiere intentar y volver a intentar, eh, sabe que el, las posibilidades no están a su favor, pero aún así quiere seguir intentando, eso me encanta. ¿Qué me no, mata no. en cuestión de trabajos? La gente ventajosa. La gente que no entiende que cualquier trato de negocios, desde una discusión de presupuesto hasta contratar cualquier eh, proveedor, tiene que ser algo ganar-ganar. O sea, que no hay una relación de trabajo en este mundo en donde tú puedas ser el único cabrón que gane o la única cabrona que gane y te quieras chingar al otro. O sea, la gente que todavía está operando como si fuera la mafia neoyorquina de 1970, eh, ni siquiera, eh, me repatea, me en repatea. Mi pueblo, en mi pueblo se llama la gente mierda. Exactamente. Exacto. Y, y no sabes, y no, o sea, en el mundo de trabajo eh, brotan como champiñones con la lluvia. O sea, gente sí, que piensa que, eh, y, so, y lo van a saber ustedes porque todas hemos estado en la parte freelancera, gente que piensa que puede exprimirte y conseguir cosas gratis nada más porque sí, gente que utiliza la fuerza de su posición para exprimir cosas que no tiene que exprimir, gente que contrata servicios y que no paga bien o que no cumple su palabra. Toda esa gente, puta madre. O sea, gente mierda. Hashtag voy a hacer, dentro de mi próximo emprendimiento va a ser un servicio de madriza a ese tipo de gente en el mundo de trabajo. Y lo va a dar ella, lo va a dar a Daima con su minifalda, sus botas, su saco de gorila y su pelo rosa. Tengan cuidado porque sí da miedo. Idea millonaria. A mí lo que me prende de la chamba es chambear, es estar ocupada y tener proyectos y tener retos y y ven eh, eh, este sentimiento de que tienes mil cosas, pero entre más cosas tienes, más cosas puedes hacer. Porque a mí me pasa que cuando no tengo nada que hacer, entonces no hago nada, güey. Y, y, y si solo tengo que lavar los platos ese día, puta, no los lavo en todo el día porque al rato los lavo. En cambio, cuando tengo 300 cosas que hacer en un día, no mames la pinche bala que soy. O sea, me, me sorprende que solo tengo dos manos y pueda yo hacer tantas cosas. O sea, eso, estar en ese estado de, de tener la mente ocupada y de tener que ser eficiente me estimula muy cañón. ¿Qué me da para abajo? Lo, eh, lo mismo, bueno, sí, los retos. <risa> los retos grandes, así como me, me, pon, me dan energía, me aterrorizan, me hacen no comer durante semanas, pensar todos los días, puta, ¿por qué dije que sí a eso? ¿Por qué dije que sí a eso? Ya sabes, que, que, que aceptas algo y dices, sí, hombre, sí lo hago, nunca va a llegar el día. Y no manches, güey, si llega el pinche día siempre. Y entonces el día que llega el día, me quiero matar y me da para abajo muy cañón, y me cilindreo, y me azoto contra las paredes, pero, pues luego voy y lo hago, y entonces, la ganancia es que efectivamente, te quedas prendido, mucho tiempo, o sea, la adrenalina que te da, conseguir eso que, tanto te hace sufrir, es chingón. De acuerdo. No, no, o sea, no, no, pongan no, no, atención, involúcrense, por porque, favor. Porque a fin de cuentas, es lo mismo que te da para arriba, que te da para abajo. O sea, sí. en tu ¿Es pánico? O sea, ¿es pánico lo que viste? O sea, como que te da pánico el, el, el reto y entonces, pero ya luego le entras. Pánico. O sea, es que a ver, una cosa que he aprendido es que hay que decir a todo que sí. Bueno, casi a todo, pero en cuestión de chamba hay que decir, sí, sí lo voy a hacer. ¿Ah? 
pero entonces I'm digo que sí a cosas que no sé cómo chingados voy a hacer. Y cuando ya es hora de hacerlas, me quiero desfenestrar. O sea, porque no. digo, güey, claro que no voy a poder, me voy a morir, voy a vomitar. Hablando prácticamente, o sea, ejemplo práctico. O sea, les voy a, voy a hacer aquí un paréntesis oficial y con conocimiento de causa de cómo la Margator se juzga pésimamente mal a sí misma. Ay, ¿a quién se parecerá, güey? Hace, hace, hace un poco más de un año invitaron a la Margator a dar su primera plática eh, uh -huh. a un reconocido evento de madres, muy concurrido, que iba a haber muchísima gente, etcétera, etcétera. Y la señora, en un ataque histérico, me habló a preguntarme que si podía practicar por primera vez su plática que iba a dar en frente de una audiencia, o sea, yo, porque estaba pésima, estaba horrible, iba a vomitar, iba a llorar, le estaba horrible, nadie le iba a gustar, entonces le dije, bueno, ok, ven a mi casa, traigo primeros auxilios, seguro vas a una mierda. Se paró la mujer en, frente, en mi estudio y me dio en 20 minutos a mí en privado, una de las mejores pláticas, más chistosas, más cagadas, más eh, adorables que he oído en mi vida. Después me preguntó si tenía algún comentario de todo lo mal que hacía y no tenía ninguno, era prácticamente una plática perfecta. Y no solo eso, se paró una semana después o cinco días después enfrente de la audiencia y fue un hit terrible. Entonces nada más quiero hacer notar el punto de que la Margator se ve en un espejo completamente jodido en sus capacidades profesionales. Y que por eso es amiga de Adaiva, porque Adaiva hace lo mismo, ¿ves? Un año después, en el mismo evento, y entonces pasaban las horas mientras llegaba la hora de su plática, ¿no? A la que la volvieron a requerir, porque había sido muy exitosa, de las más exitosas de, esa, eh, pues de ese evento de, de conferencias. Me decía, ya fui al coche, regresé, ya está lleno, ya me voy otra vez, ya no, no, un puto nervio. No, a ver, lo admirable es que fue y lo hizo y se paró y, y lo volvió a hacer muy bien. Extraordinario. Yo no, yo no la había visto en público hasta esa vez que fue creo que en octubre, noviembre del año pasado. Sí, era Gracias, espero que un día regresemos a esas épocas en donde yo tenga que estar a punto de vomitar un segundo antes de dar una conferencia, pero sí, o sea, al final hacemos lo mismo que tú dices, Adaiva, nos hablamos mal a nosotras mismas de nosotras mismas, nos falta, sí. o sea, nosotras tres y el resto del mundo, las personas que menos confiamos en nosotros somos nosotros mismos, ¿no? 100%. 100%. Es que también el miedo a hacer el, el ridículo y a, la, a, a parecer un pendejo y ser es parte de la lista de la pendejez infinita, Sí impone, a mí no, sí me impone rebuznarme. Pero, rebusnar, no, pero hay, estoy, estoy completamente en desacuerdo. Una persona que tiene la conciencia de que puede hacer una pendejada, automáticamente no es un pendejo. El gran problema con la pendejez es que te crees inmune a ser pendejo. Entonces vas por, la, vas por la vida con una seguridad de tus certezas que ni siquiera te paras un segundo y te cuestionas Ups, estoy en lo correcto, estoy diciendo lo correcto, no estoy diciendo una pendejada, no estoy ofendiendo a nadie. O sea, el problema del pendejo es que se cuestiona, se, tiene una capacidad de autoevaluación y de autocrítica cero. A nosotros sí. se nos pasó un poco la mano con la autocrítica, lo quiero decir, somos unas sí. reverendas cabronas. Pero, pero pendejas no podemos ser, podemos ser muchísimas cosas, cabronas. Pero, pero sí no. es cierto que el primer síntoma de la pendejez es sentirse muy chingón. Hay un, punto, 
No, hay un punto medio de eso. Yo quiero decir, hay gente que yo admiro profundamente que dice que se la cree y dice soy un chingón y se la cree y si sí llegas más lejos. Que la bueno, a ver, es que no. una cosa es hacerte, o sea, saber que eres un chingón, pero actúas como que no, o sea, un poquito de modestia. La gente que ya raya en el mundo me la pela, ya esa arrogancia y ya hueva, ¿no? O sea, hay una línea ahí intermedia. O sea, entre... yo Hayek es un gran ejemplo. Ella se la creyó, güey. ¿De dónde está? Sí. Ella se la creyó. A ver, sabe que no es la mejor actriz, ¿no? Sabe que no es la más este, alta, guapa, o, o sea, vaya, sí es, pero... Este, se, es, es, no, es guapa sí. Dársela. Y pude decir, nada me para. Es como una especie de ambición. Sí, pero también creo que una, una, una gran, eh, cual, o sea, no cualidades, pero un, un, un gran requisito del, del chingón de Adeveras es, es la humildad. Es, es no, y yo el ejemplo que pienso de eso es mi papá, ¿no? O sea, mi papá es un chinguetas máximo en su profesión a nivel mundial y nunca en mi vida lo he oído decir una cosa así, ¿no? O sea, del mundo me la pela. Y, o sea, él lo sabe y no, está tan seguro de él que no necesita irselo restregando a la gente en la cara. Ahora, pero no es lo mismo decirles a todos, todos son unos pendejos, yo soy aquí el rey, pero creértela... Es ah, un, eso 100%, sí. Puede ser un diferenciador, ya si, si te la crees y pues no, no, no tienes talento. No. El problema es la gente que se la cree y en realidad es un pendejo, ¿no? O sea, ese es el gran problema de la vida. Ahora, ¿ustedes creen que los hombres son más empoderados en ese sentido que las, que las mujeres. O sea, no quiero volver a tocar el tema de género porque sí, parece... Ah, es que está comprobado. O sea, los hombres así se plantan, güey, o sea, con una seguridad en la vida para todo y las mujeres así como que somos menos este, valientes. Así es. Pero ese es tema y harina de otro costal. Así es que, Adaiva, dinos cuál, qué sigue. ¿Cuál es la siguiente categoría? ¿Cuál es la siguiente categoría? La tengo aquí apuntada. Espérenme, 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 espérenme. Eh, ¿Qué nos prenden las personas? ¿Qué nos prenden los trabajos? Yo les voy a preguntar qué las prende para arriba y para abajo en sus casas. En la privacidad de su hogar, en su unidad familiar, en su dinámica familiar, eh, ¿qué las prende y qué las jode? Y a por mí, dinámica familiar me refiero a tu esposo y a tus hijos o a tus papás y a tus hermanos. O sea, en tu círculo más íntimo, ¿qué es lo que te permite? Aquí en mi casa, en mi casa yo by myself. Eso. Ah, es una gran motivación. Me encanta estar en mi casa. Amo estar en mi casa. Me prende que, que estar en mi casa en general. O sea, es que soy muy, hay gente que no aguanta estar en su casa y yo soy sumamente feliz Voy a pasar días enteros sin un minuto que diga ya me aburrí, güey. O sea, este, y hago todo tipo de actividades, o este, o sea, no sé, entonces siempre me ha gustado. Es más, y cuando entonces luego llega alguien y se pone a vivir acá, no, yo necesito, necesito mi espacio. O sea, si, si me prende mi casa en general, o sea, lo que no te prende es que la tengas que compartir. No, porque también es una, una cosa padre. Este, 
Lo que no me prende, no sé, déjenme pensar, digan ustedes. Okay. En, lo, en lo que piensas, yo, yo les digo las dos. A mí me prende, sin duda, lo que tocas decir, yo amo estar en mi casa. Amo. O sea, el mejor plan del mundo para mí es estar en mi casa. Pero me prende particularmente que mi casa esté ordenada. A mí el desorden me empieza a provocar. La Mónica Geller inside me se descompone muy cañón. O sea, sí tiene que... O sea, entrar a mi casa y que esté todo bonito me da paz en mi corazón. Me desprende, o bueno, me prende para muy mal, me pone lunática ser la única persona en esta casa que tiene que estar arreando al resto de la población con el que comparto el espacio para que las cosas sucedan. O sea, nada me gustaría más que un día levantarme y que estuviera recogido y alguien hubiera decidido qué se va a comer y alguien más hubiera dicho, ay, hay que, ya hay, las perras necesitan bañarse y, y hay que hablarle al jardinero. Y, o sea, todas esas cosas que hacen que una casa esté en buen estado y funcione y haya lo más lo más de armonía familiar que se pueda me caga que dependa de mí y no lo digo, o sea no quiere decir que los otros tres miembros de mi familia no cooperen, la verdad es que sí son cooperadores, pero ser como el, el default person in charge me caga, es extenuante me caga, me caga. Y, y, y voy a aumentar algo en la pandemia y en la cuarentena Sí. Se ha exacerbado, claro. no te voy a copiar tu idea, tengo la mía propia, pero <risa> o sea, no te estoy copiando, no me estoy aumentando. Venga. Eh, ¿Qué me prende de mi casa? Mi espacio propio. Yo tengo una oficina en mi casa que nadie puede entrar si no es invitado. Tengo una silla en mi escritorio, que la pueden estar viendo las que estamos en Zoom y cuando hacemos... Eh, los viernes, de, los jueves de chelas la ven, que nadie se puede sentar, nadie, por nadie, nunca se puede sentar en esta silla. Qué eh, honor, yo sí me he sentado y tú también, Laura. Sí, pero, pero porque las quiero mucho, pero fuera de eso nadie se puede sentar. Es mi espacio, tener mi espacio que puedo cerrar y que nadie se mete y que me dé un momento de paz y odio decir lo que me echa para abajo, pero toda el togetherness de la pandemia ya me trae hasta la puta madre, o sea, perdón, eh, vivo con gente muy linda, muy educada, muy limpia, todos se bañan, todos se lavan los dientes, no lo dudo ni tantito, ya no aguanto ver a las mismas personas 24 horas al día, 180 días seguidos, o sea, ya no la dinámica en mi casa con hijos ya adultos era de que eh, nos veíamos para cenar, a ver, o sea, en el día cada quien hacía sus cosas, no siempre comíamos juntos porque cada quien tenía sus horarios, eh, eh, nos veíamos para cenar, a veces nos sonábamos en la casa, ahorita veo a los mismos cuatro individuos 24 horas al día. O sea, quiero un poco de váyanse la chingada a todos, eh, me quiero mudar a una casa sola, nada más que así me llevaría a mi silla. <risa> Laura, hazle la caridad, invítala, préstale un cuarto un ratito. Yo ya les he ofrecido varias veces, nunca nadie vino a tocar a mi puerta a decir. Irnos a esconder a tu casa. Dije, me pueden mandar a sus maridos, a sus hijos, o sea, por, por temporadas, no vayan a creer. <risa> Lo peor es que mis finanzas están jodidas, entonces si quisiera irme a un hotel me tendría que ir a un hotel de paso. 
Bueno, y si sí te saliera un hotel, de, de, el plan de ir a un hotel de paso sería una buena noticia, güey. O sea, ¿ves? Todo tiene su lado bueno y su lado malo. Escribir las aventuras de Adaiba sí, en la pandemia en un hotel de paso. Adaiba, por Adaiba. No, me muera, me muera. Con, con toda la Adaiba que soy en un hotel de paso, imagínate. Sí, sí, exacto. No, nomás no la veo ahí. Del Paso, Texas, tal vez. <risa> Ni siquiera, porque es de los peores lugares de Texas. Oye, Laura, ¿nos vas a decir qué te da para abajo de tu casa o nada te da para abajo de tu casa? Que no te prende de tu casa. Bueno, a ver, pues es que el desorden también. O sea, este, soy soy, soy por temporadas, pero, pero siento una paz interior brutal cuando, o sea, cuando empiezo a arreglar todo y entonces todo se vuelve así, con sí. el orden el orden preciso de las cosas, como si fuera el universo funcionando. 100%. Y entonces, este, entonces el desorden me, me empieza... La gente que convive conmigo, porque soy súper regañona, pero en realidad, en realidad lo único que estoy buscando es el orden de las cosas. I hear you, sister. O sea, yo creo que sí, 100%. Venga. Les voy a presentar la siguiente categoría que es ¿Qué nos prende en el amor? <risa> <risa> o sea, no lo, ¿Y qué no, no lo, nos prende del amor? ¿No es lo mismo el amor que el sexo? No, ¿verdad? No, no es lo mismo. No, Pero es... puedes hablar de lo que quieras. No, sí existe. <risa> sí, el el amor sexo no sí existe, existe. exacto. <risa> el amor no existe, son los papás. Exacto. ¿Quién va a ir? Vamos a va. ¿Qué me prende del sexo que exista cuando hay? No es cierto. Su risa nerviosa, güey. Es del amor. Deja de hablar de sexo, del amor. Bueno, sí, del amor, de la relación, de la pareja, del sexo, lo que quieras. ¿Qué me prende la pareja? Hoy no es un muy buen día para preguntarme, pero... grabar <risa> mañana este programa? Bueno, ¿qué, qué no te prende? Hijos, te voy a decir que no me prende, y sé que es una parte natural de las relaciones, y sé que es una parte, o sea, podríamos hacer todo un programa de eso, y la pande y la cuarentena no ayuda, el tema es la monotonía. O sea, que eventualmente todas las parejas caen en eso, el, los años, o sea, el amor migra de cierto tipo de amor a otro tipo de amor, eh, quien no esté de acuerdo conmigo y lleve más de 10 años de casados, que venga este programa y me lo rebata, y le doy todos mis argumentos. Ay, eh, pensé que iba a decir todos mis ahorros, iba a ir yo, a ver qué inventaba. <risa> Pero, pero, ¿sabes que Hay una distopía y te voy a decir algo eh, y sí me estoy reflejando pero hay una parte de la monotonía en el amor que es muy que te arropa un poco y hay una parte que te saca un poco de quicio eh, y uno a esas alturas del partido, ya digo, a estas alturas de la relación, ya tendría que estar acostumbrado y a veces sí te des, desborda un poco, la verdad la otra persona, dices. Sí, básicamente. Básicamente. La otra persona, porque te voy a decir algo. Yo creo que estés con quien estés, después de un cierto tiempo, ah. la relación cae en un 
en otra definición de amor. Estás con quien estés. O sea, y te lo voy a decir, si yo me divorciaría, no me volvería a casar nunca jamás con nadie más. Viviría la vida loca en mi casa sola. Eh, Se divorciaría de sus hijos también. Me andaría por la fregada, eh, abriría un centro de placer para mí en mi casa. O sea, no me volvería a casar con nadie más. Pero sí creo que todas las relaciones eventualmente caen en un punto. Bueno, pues, mismo infierno, un... diferente diablo. Exactamente, exactamente. Yo que emprende, la verdad es que ahí lo que lo que dijo Adaiva, pero de las personas en general, yo en el amor me prende la gente inteligente. O sea, que, o sea, es como, como, como una condición. Solo en mi historia solo tengo una persona identificada. <risa> que no voy a decir su nombre. ¿Su apellido? <risa> Tampoco ni sus iniciales, porque entonces teléfono? no le voy a hacer eso a esa persona y decir que no la considero una persona inteligente. Pero eso a mí, o sea, es la cosa más divertida que me puede pasar en la vida y más, o sea, de, de, prendidez, de prendidez también de amor. O sea, lo, lo, lo llevo así como a, a ese nivel de, 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 de relación personal. ¿Y lo que no? La mediocridad. O ¿En sea, el amor? En el amor. Ajá. O sea, es no es que uno se enamore siempre de la misma manera, ni de, con la misma intensidad, este pero pero como, como, como la gente... Perdón, media, perdón me, que te interrumpa aquí y ahorita dilo pero uno siempre se enamora de la misma manera, como pendejo. <risa> solo hay una. Solo se, solo ahí sí la pendejez es un requisito cuando uno se enamora. Pues sí, bueno, sí, sí tiene un punto, pero las relaciones o sea, que uno tiene en la vida son distintas. 100%. Pero, este, pero, pero hay una cosa de, 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 de quizá con esas personas, pues, me va para abajo y le, ¿Qué? Ya no puedo decir nada más porque tan no me interesan que entonces ya no se cruzan, se cruzan en mi camino, ¿no? Entonces, eh, pero eso me daría hueva. ¿Tú, Margarita? A mí la verdad que lo que me prende a reserva de ser aburridísima es sentirme contenida y, y, y que me ayuden sin tener que pedir ayuda. O sea, alguien que tenga la capacidad de ver esta vieja ahorita está rebasada, güey, mejor... O sea, y entre al quite de lo que sea, de, de no te preocupes, siéntate, yo te hago de cenar, porque ya te ven en estado Doña Florinda explosivo, este, o, o que entiendan que lo que tienes es estrés, o sea, alguien que te conoce tan bien que tú no tienes que ir a explicar qué pasa y simplemente te contiene, a mí eso me prende cañón en el amor, y no es nada más amor de pareja, ¿eh? eso pasa con amigos y con amigas, que, que saben, o sea, people who gets you, ¿no? O sea, que entienden quién eres, me prende muy cañón. Que no me prende, o más bien, que sí me prende cañón, pero para mal, que me pinches despierten, güey. O sea, a mí, déjenme dormir, tengo el sueño súper ligerito, y 
no mames, güey, o sea, no me despiertes para coger, no me despiertes si tú ya te vas a despertar, no me despiertes, si estoy dormida, déjame dormir y luego vemos, ya todo lo demás se puede arreglar después, pero no soy una morning person, nunca lo he sido, si me despiertas abruptamente, o sea, o con un portazo, o con música, o con un cajonazo, o con, hazte para acá y el tufo, o sea, ya se chingó el tamagotchi. Sí, ¿Alguna no, vez nos dijo que hacemos de viaje? O sea, yo, yo zafo. ¿Alguna vez hacemos una serie de playeras de la burrarisca? La primera playera va a decir, no me despierten para coger. No me despierten, güey. O sea, no, yo ya pasé la edad en la que eso es romántico. No, este, no, cero quiero cooperar. No, Lo que quiero es dormir. No me despierten ni para coger. Exacto, exacto. Es si me quieres, déjame dormir. Es que te voy a decir un, mi problema fundamental, no es porque sea yo una mala persona, es que ni que sea party pooper. Es que no, si, o sea, si estoy dormida y me despiertas, ya no me puedo dormir. Entonces, si me despiertas a las 12 de la noche porque diste un portazo, yo estoy a las 3 de la mañana dando vueltas. Y si yo no duermo bien, bien quiere decir un mínimo de 8 horas soy una pésima persona al día siguiente y me descompongo totalmente de humor, orgánicamente me duele todo, o sea, no, no, o sea, yo, yo necesito dormir, entonces a mí, please, déjenme dormir. Ok, ya sé, ya sé para, que no, para que no te voy a levantar la próxima vez que vayamos juntas de viaje. Muy bien. Y mis hijos lo saben, ¿eh? además, o sea, a ver, ¿saben que tienen derecho a despertarme y permiso y todo? Si sí es un caso de urgencia y necesidad. Si es cualquier otra pendejada, saben que tienen que ir de puntitas, dar la vuelta y ir con su papá. Que su papá, al contrario, es esta persona que a la hora que lo despiertes, bueno, casi siempre, este, se despierta de buenas, güey. O sea, es una cosa rarísima. <risa> Yo me tardo dos horas en que se me conecte el cerebro. Que tenga los ojos abiertos, haya hecho ejercicio, igual ya hasta desayuné, mi cerebro se conecta como dos horas después. Entonces, mejor manténganse alejados un poco. En fin. ¿Nos queda una categoría? Sí, eh, lo que te prende y lo que no te prende de las fiestas. Esas que existían en el mundo anterior, <risa> reuniones de amigos que ya no hay. ¿Qué te prende y qué no te prende? Laura. Yo, ya saben que soy una persona cero social, cero, cero menos diez, porque me cuesta muchísimo trabajo. Porque luego cuando uno lo logra se encuentra con cada personaje, ¿no? O sea, de estos que describe la Margarita de la pendejez andando. Y entonces dice, ¿y para qué tanto esfuerzo de venir a platicar si esta persona realmente, este, pues, pues, no sé, me está haciendo perderme tiempo? No es por mamonería, pero es porque es, es una cosa que, que no sé, no se me da. Ahora, luego uno encuentra ciertos personajes en la vida, este como ustedes, que las puede encontrar, eh, dices, claro, con esto sí perfectamente encajaría, pero eso es, es uno en un millón, entonces no sé si tengo medidas mal mis apuestas. ¿Cómo encajaría, güey? Encajas, babosa, pues si no somos un proyecto, somos una realidad en tu vida. Todos los días de nuestras juntas, de nuestros de, de Zooms y nuestros todos, encajamos, y este, pero, pero, pero entonces, me, me prende cuando logras uno entre un millón encontrar esas personas con las que dices chingón. O sea, me caga desvelarme. 
me caga de Conectar, a mí también. Puedo, odio, detesto, este, siempre lo odié, antes me era más desvelada, pero me, me cagan las fiestas tarde. O sea, soy como una abuela muy cañón. O sea, me da para abajo la gente ahogada a las 4 de la mañana. No Uta, no, el por... borrachín. No, no, Uta. no. O sea, no ahí. O sea, yo luego voy y corro la gente de mi casa, pero pues porque las tienen que... Las visitas te entiendo, te entiendo perfectamente. Yo soy muy como tú. Tú, Adai, va. Mira, a mí me aprenden dos cosas. La primera, me encanta tocar a la gente. O sea, suena un poco weird, pero me, sí, muy weird. Me encanta el contacto humano. Me encanta saludar a la gente y ponerle la mano en el hombro. Me esa parte del contacto físico casual o de estrechar un contacto físico que implique, o sea, esa parte me encanta, eh, eh, poderme hacer, y, que, y yo creo que dentro de todo el tema de la cuarentena es lo que más extraño, porque luego te pasa que ves a gente y hay esta calma chicha de la sana distancia que me pone muy nerviosa, y la verdad lo que más me prende de las fiestas es que generalmente soy un borracho bien agradable, y yo sé que mucha gente lo dice, y no es cierto, no comprobado. Nos pero, consta. Pero es de mis estados de ánimo favoritos. Tener tres o cuatro cervezas encima, o tres o cuatro copas encima, la verdad es que soy una persona de buen pedo. Todas mis inhibiciones se me quitan, si es que piensan que tengo. Y la verdad es que eso es lo que disfruto mucho. ¿Qué me da para abajo? Eh... La delgada línea entre ser un buen pedo y ser un borracho insoportable, que también me ha pasado mucho. Justa. Entonces, esa es la parte que me da para abajo. Eh, a mí lo que me prende en las fiestas es no ir a las fiestas. <risa> Yo soy muy igual que Laura. A mí me cuesta, a mí me dices es un evento grande y me quiero matar. O sea, y hay que ir a minguelear, y hay que ir con gente que no sabes quién es, y tú estudias o trabajas, y ya sabes, o sea, me choca el mingling en, o sea, me cuesta mucho trabajo, porque aunque no lo crean, soy una persona muy introvertida, entonces, moverme en círculos de gente que no conozco, y que además hay que estar en el que da bien, me pone muy malita, entonces me fascina, lo que me prende son eventos chiquitos, con gente que sí quiero estar, que sí me nutre la cabeza o el alma o el estómago de risas, o sea, lo que sea, o de comida deliciosa o de conversaciones este, chingonas o de carcajadas, pues, ¿no? Eso me prende. Y normalmente eso pasa con muy poca gente, idéntico que tú. Me, 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 me pone muy malita la multitud, me pone muy malita la gente protagonista. No lo soporto. O sea, el que se empeda y no se calla nunca y no deja hablar a nadie y trae su monotema y, y tiene que ser el alma de la fiesta y es puro show y no lo soporto. O sea, me, me, me incomoda tremendo el que cree que sabe todo, el que, ugh, no, ya, me quiero ir a mi casa a dormir con Laura, o sea, como Laura, pues. Este... No va a despiertes nada más. No, exacto, nada más, please, no me despiertes. O despiértenme bonito, o sea, si me despiertan bonito está bien, lo que quiero aclarar de eso es, la despertada abrupta me pone muy mal. Pero, ya, Pero bueno, en fin. ¿Eres una persona entonces nocturna o diurna? Porque no te gusta que te despierten, pero tampoco te gusta desvelarte en las fiestas. 
No, soy totalmente diurna, güey. Yo no me sé desvelar, o sea, igual. Llega un momento en que digo, bueno, ya, o sea, ya de qué más vamos a hablar o qué más vamos a reír. Ya pasé la edad de ahogarme en el chupe, o sea, porque nada más de pensar en la cruda al día siguiente ya no vale la pena. Entonces, no, yo voy feliz y me la paso muy bien y coopero y de repente haz de cuenta que se me apaga un botón, el botón de la convivencia o de lo que sea que digo, ya me quiero ir ahorita, no en media hora ni en una cuba, ni en ahorita ya me quiero ir y entonces me paro y me voy y ya. Eh, y se me había olvidado que nos queda una pregunta, una categoría que es la más tremenda de todas y que se puede hilar además con la primera, la incómoda que yo les hice. ¿Qué les prende y qué no les prende de su cuerpo, mamás? ¡Puta madre! Es la peor de todas. La verdad, la verdad, la verdad, hijos. Si mis hijos están oyendo este capítulo hasta este momento, les pediría, por favor, que dejen de oír no. este capítulo. No te preocupes, lo apagaron cuando dijiste que te querías divorciar de todos. Te están sacando tu ropa a la calle en este momento. Vamos a ser honestas. O ahorita me van a salir con una mamada como mi cerebro o mis buenas intenciones. Vamos no, a ser honestas. Es más, nada más okay. quiero decir no. de tu estudio y ya no va a haber casa, Dina. Va a quedar tu estudio. <risa> o sea, ¿qué me gusta mi cuerpo? Eh, tengo paradas las chichis y la verdad es que quedaron re bien, la verdad. ¿Y qué no me gusta mi cuerpo? Mis pies. La verdad es que tengo los pies más horribles y callosos del mundo. Mis pies no me gustan. Tengo muchos callos que no se quitan con nada, pero ahí está. Me sinceré completamente. Se vulneró. Laura. Yo no tengo paradas las chichis y también quedaron muy bien. <risa> Diosito te las dejó muy bien agradezcele a Dios todos los días le agradezco, le agradezco que no me gusta mi panza o sea, no puedo, o sea, no puedo tengo un complejo tremendo o, la, o sea, sufro todos los días de mi vida y pues hay momentos en que hay menos panza hay momentos en que hay más, pero Sí, mal, mal. Y que sí. Al final en el mundo todo se reduce a las chichis, güey. ¿Se han fijado? Ella le agradece a Dios, yo le agradezco al doctor Felemovicius, ¿qué les digo? <risa> este. Ahora no, qué mal, qué, qué mal que dije eso. Ahora te, te hubiera dicho, no sé, otra cosa. No, está muy bien. A mí lo que no me gusta, o sea, a mí lo que me, me, me caga es que mi cuerpo no sea como yo quiero que sea. O sea, le podría hacer tantas adecuaciones, güey. Pero lo que menos lo que menos me gusta es que mi espalda está descompuesta. Y eso hace que no pueda hacer muchas más cosas de las que quisiera, como, como más ejercicio o como cosas un poco más rudas o... Me caga vivir con la espalda descompuesta. Me caga y me descompone la vida, la verdad. Pero bueno, se aprende a vivir con eso también y ni modo. Pero si una cosa me pudiera arreglar, me arreglaría la espalda. Y tampoco me gusta un bad hair day, güey. O sea, ¿están de acuerdo que un día que el pelo no te queda bien, se te jode la existencia? 
contesté. No, confirmen. la existencia por completo. Confirmen. El bad hair day es pésimo. No, yo tengo una bad hair life. <risa> sí, yo también. Ya un día me resigné, güey. O sea, me resigné. No, pero tú tienes un pelazo, Laura Manzó. No, hombre, o sea, tengo como la cuarta parte de lo que tenía. Es como una peluca. Güey, este... pero no tienes ni una cana, te brilla. Está muy saludable tu pelo. Yo prefiero tener, pues está blanca, así blanca, tiene 40 y qué será, 49. Así, le digo, pero tienes pelazos, o sea, sí, abundante, güey, yo, o sea, tres solo. Sí, no, yo también, yo, yo dos y la mitad están blancos. Este, ¿qué sí me gusta? Pues me gusta que funciona, <risa> contra todas las, este, las expectativas, me gusta que funciona. No, pero ya di las cosas casi, que físicas de banales. Pues creo que me gusta mi cara, la verdad, o sea, no tengo quejas de mi cara. Fuera de que mis arrugas de pronto digo, no mames, güey, ¿a qué hora salió esto? Y que te ves el cuello aquí y esas, ya sabes, esos microinfartos que dan. Creo que en realidad, este, no me puedo quejar, no me fue tan mal. Qué presumidas, ¿no? No, es que, que ¿A poco no nos cuesta trabajo? O sea, qué difícil es decir algo bueno de ti. Es horrible. Y además, como yo no puedo decir que mis chichis, güey, porque, perdón, pero casi tres años de amamantar escuincles, pues no, y no he ido con el doctor, ¿qué? Fue el <risa> Tengo que hacer mi cita. Este, sí, qué difícil es decirse cosas bonitas, la verdad. En fin. Bueno, y como tú fuiste hoy la de la pregunta incómoda, tú eres hoy la que nos dice quién es el ganador o ganadora de la ondita esta semana. El ganador o ganadora de la ondita. Ay, cabrón. Voy a decir una cosa que me va a vulnerar porque además un día quiero que venga de invitado. Pero ¿saben quién me parece que tiene toda la ondita del mundo? Y es que últimamente, cuando hago de comer, pongo su programa y me carcajeo, Eduardo Videgaray. Sí, sí, tiene me parece listo, cagado, culto, este, además sí está guapo, pero no está guapo, este, no sé, me, me mata de la risa. y me Además me parece que es alguien que ante la adversidad lo, lo hace súper, es un gran papá y no sé, me, me parece que es alguien que tiene toda la onda Ojalá Eduardo, si oyes esto, por, eh, por favor te invitamos a la burrarisca, si alguien conoce a Eduardo, invítenlo a la burrarisca yo, yo conozco a Elena, su hermana que de hecho me ha confesado que trapea mientras oye la burrarisca, así es que Elena dile a tu hermano que queremos que venga de víctima o que yo venga con... a trapear con nosotras ¿Quién tiene ondita? Enrique Olvera tiene ondita Sí, okay. sí tiene ondita. No sabe escribir muy bien, pero sí tiene ondita. Sí, la es un editor, pero tiene mucha ondita. Pero no importa, porque zapatero a sus zapatos, cocina delicioso y a nadie le importa cómo escribe y todo el mundo puede dar su opinión, como quiera que la quiera dar. Bueno, y una vez dicho lo cual... Nosotros ya dimos nuestra opinión. Eh, hasta la vista, babies. Nos vemos en el próximo capítulo, que va a ser un gran capítulo de La Burra Disca. Adiós. Bye. Esto fue... La burra arisca. La burra arisca. La burra arisca. La burra arisca. Tres mujeres en sus cuarentas diciendo una que otra sandés y buscando aprobación social. Con Laura Manso, la Amargator y Adina Chelminsky. Una producción de Antonio Sempere para finísimos.com. La burra arisca.